0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Mein Name ist Christian und vorab etwas in eigener Sache. Du als treuer Hörer hast es gemerkt, wir haben einen neuen Namen. Unser Podcast bleibt weiterhin Teil vom Streaming-Kuratier-Service hat nun aber seinen eigenen Namen, Cliffhanger. Wir hoffen, dir gefällt der neue Name genauso gut wie uns. Cliffhanger liefert dir auch weiterhin Hintergründe zu spannenden Entwicklungen auf dem Streaming-Markt, beschäftigt sich mit fesselnden neuen Serienformaten, Filmen und Dokumentationen und bringt dir Neuigkeiten rund um die wachsende Streaming-Branche direkt ins Ohr. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Folgen. In der heutigen Episode widmen wir uns intensiv der zweiten Staffel von Bad Banks, die ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen ist, bevor sie ab dem 6. Februar auf Arte ausgestrahlt wird. Wir haben uns pünktlich zum Start der zweiten Staffel mit den Machern von Bad Banks unterhalten, mit Head-Autor Oliver Kienle und Produzentin Lisa Blumenberg. Und zu guter Letzt erzählt ihr Hauptdarstellerin Paula Beer, wie sie den Dreh zur zweiten Staffel erlebt hat. Doch vorab einmal zurückgeblickt. Die erste Staffel von Bad Banks war eine der Serienüberraschungen im Jahr 2018. Als Koproduktion von ZDF und Arte feierte Bad Banks damals Premiere auf der Berlinale. Im Mittelpunkt der Geschichte von Bad Banks steht die erst 25-jährige, talentierte und hungrige Investmentbankerin Jana Liekam, gespielt von Paula Beer. Nachdem sie unter undurchsichtigen Umständen ihren Job in der luxemburgischen Credit International Financial Group verliert, heuert sie in der Finanzmetropole Frankfurt am Main bei der genauso fiktiven deutschen Global Invest an. Hier muss sie erst einmal dem undurchschaubaren Investmentchef Gabriel Fenger ihr Können beweisen. Jana setzt sich gegen die Konkurrenz durch, muss dafür aber auf die Hilfe ihrer ehemaligen Vorgesetzten in Luxemburg, Christelle Leblanc, zurückgreifen. Was Christelle in Wirklichkeit im Schilde führt, wird Jana erst klar, als es schon fast zu spät ist. Bald ist sie in ein Chaos aus toxischen Wertpapieren und Bilanzfälschungen verwickelt und währenddessen geht auch noch ihr Privatleben in die Brüche. Die erste Staffel von Bad Banks war eine spannungsgeladene Achterbahnfahrt. Ein Finanzthriller, der durch schnelle Schnitte eine kühle Hochglanzästhetik sowie dicht am Wahnsinn entlang schrammende Protagonisten überzeugte. Und einer von Paula Bär einfühlsam gespielten Antihelden im Mittelpunkt des Ganzen, der man trotz moralischer Bedenken gern folgte. Die zweite Staffel von Bandbanks setzt nun sechs Monate nach dem haarscharf abgewendeten Kollaps der deutschen Global Invest ein. Jana und ihr Team müssen sich unter Hochdruck neu erfinden. Investmentbanking ist tot. In Berlin bauen sie diesen geilen Inkubator auf und wir warten hier auf den Untergang. Wir könnten längst ein eigenes Fintech haben. Es gibt ein Fintech namens
1: Green die investieren ausschließlich in nachhaltige Fonds.
0: Was interessiert mich jetzt diese Öko-Scheiße? Ist es ist ziemlich einfach, den Idealisten von unserem Unternehmen zu überzeugen. Das ist das erste Mal, dass echte Karrieristen bei uns auftauchen. Danke. Interview. Als ersten von drei Interviewgästen darf ich dir nun den Bad Banks-Autor Oliver Kienle vorstellen. Er ist selbst ein hochprämierter Regisseur und wurde für die Figurenentwicklung und die Bücher zur Serie engagiert. Mit ihm spricht mein Kollege David gleich darüber, ob Fintechs wirklich die Zukunft von Banken sind, wie man Schlüsselmomente in Serien konzipiert und warum man nie zu früh über Fortsetzungen nachdenken kann.
2: Oliver, grüß dich. Hi. <lacht> Hast du die Hoffnung aufgegeben, dass es noch gute und vor allem gesunde Banker geben kann?
3: Äh, nö, überhaupt nicht. Ich habe ja auch welche getroffen, die, äh, also ich meine, das ist immer so, man kriegt so krass unterschiedliche Reaktionen auf die Serie und ähm, du bist jetzt jemand, der wie viele äh, die Serie sieht und denkt, uiuiui, ui, ui, diese Bänke alle, ui, 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 schlimme Menschen. <lacht> Aber es gibt auch Reaktionen, ich habe letztens mit einer jungen Frau gesprochen, die gesagt hat, äh, diese Christelle de Blanc ist... So sympathisch und totales Vorbild für mich. Ich habe eine andere gesprochen, die gesagt hat, nachdem sie die erste Staffel gesehen hat, wollte sie Bankerin werden. Also es gibt sehr und das, ist aber das Vielfältig. sehr vielfältige Reaktionen. Und das ist ja auch schön, dass Leute bei so einer Serie auch so ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Und natürlich, Banker sind keine schlechten, Menschen per se und es gibt auch ganz normale äh, Menschen in der Bankenbranche. Was wir erzählen, ist natürlich so ein bisschen komprimiert. Wir haben immer gesagt, wir wollen Figuren erzählen, die in, diesen, in dieser Branche oder in diesem Umfeld besonders erfolgreich werden können. Ne? Also die gewisse Dispositionen mitbringen, damit sie wirklich erfolgreich sind und ähm, das kann man dann schon so ein bisschen als Spitze des Eisbergs sehen. Ja, voll. <lacht> In Staffel 2
2: geht's ja jetzt auch ganz speziell darum, wieder wie korrupt die Finanzwelt sein kann. Macht es eigentlich beim Schreiben besonders viel Spaß, wenn man so Systeme zu Bruch gehen sieht und
3: äh, auch mal einstürzen lässt? Weil, was tatsächlich Spaß macht, ist, ähm, am Anfang ist man wenn man anfängt zu recherchieren und sich dazu einzuarbeiten, ist man noch so ein bisschen unsicher darin, ähm, wo man so die richtige Balance findet zwischen, naja, so ein bisschen äh, zwischen 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 ähm, Realismus und fiktionaler Überhöhung. Ja. Und alles, was in Bad Banks passiert, ist ja nicht ist ja nicht wirklich erfunden oder zumindest gibt es das alles. Ja? und gerade nach der ersten Staffel haben sich Menschen bei mir gemeldet, also viele Menschen sogar aus der Branche, die gesagt haben, ja, ist ja alles ganz süß, was sie da erzählt haben aber dass das sehr harmlos ist. Also was wir da so, also, eigentlich erzählen wir Bilanzmanipulation. Ich meine, das ist ganz normal. Guckt die Panama Papers an, da sind schon tausend schlimmere Sachen drin. So. Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen harmlos. Andere sagen, das ist so ein bisschen übertrieben. Also wo findet man da die richtige Balance? Wo ich gemerkt habe, wenn weil du fragst irgendwie, was macht daran Spaß, was Spaß macht, ist dass es irgendwann einen Moment gibt, wo du merkst, okay, ich habe jetzt genug recherchiert, ich glaube irgendwie ein ganz gutes Gespür für diese Welt zu haben und jetzt muss ich aber wieder Autor sein, also jetzt muss ich wieder anfangen, das Ganze umzudrehen und mich nicht nur inspirieren zu lassen von der Realität, sondern auch Dinge zu erfinden, also Dinge zu behaupten, Dinge aufzustellen und da war es teilweise toll, wenn man dann irgendwie sowas macht einfach sagt, ich glaube, irgendwie, das müsste jetzt doch irgendwie so und so sein. Das müsste doch jetzt so sein, dass wenn diese Frau, die junge Frau, die junge Bankerin in der ersten Folge in die andere Bank wechselt, dass da der Chef vielleicht sagt, hey, du hast total da gerade das Produkt, mach das mal hier, ne? nimm mal die Insider-Informationen, die du hast und mach hier ein viel besseres Produkt und dann stechen wir die aus, sowas. Das habe ich erfunden und dann mit einem Fachberater darüber gesprochen, ob man das behaupten kann und der sagt, ja, das ist ganz normal. Also das macht Spaß, wenn man anfängt, Dinge zu erfinden, und dann in der Realität die Bestätigung dafür findet, dass es wirklich so gemacht wird. Weil da merkst du, dass du es verstanden hast. Und das gibt dir als Autor ein unheimlich Selbstbewusstsein, weil du merkst, du hast irgendwie das so gefunden. So. Ich war bei Staffel 2 jetzt auch entsprechend euphorisch, als ich gehört habe, dass es um, um Fintechs
2: geht, um nachhaltiges Investment und grüne Banken. Und äh, Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, das äh, ist auch alles nicht ganz so leicht, äh, wie es sich anhört. Mm. Ähm, hast du das Prinzip des äh, nachhaltigen und guten Bankertums jetzt auch verinnerlicht und verstanden und, und ist das auch alles so realistisch,
3: wie es in der Serie dargestellt wird? Naja, was, was, was realistisch ist, ist natürlich, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, natürlich, dass das auch wie in allen anderen Branchen immer wichtiger wird und immer mehr zum Aushängeschild oder auch zu einem Unique Selling Point werden kann. Dass Also alle versuchen, das irgendwie auch für sich zu finden oder für sich nutzen zu können. Mhm. Worin die Serie, glaube ich, auch recht realistisch ist, ist zu zeigen, wie schwierig das ist und dass die Branche überhaupt noch nicht so weit ist, dass du quasi mit Nachhaltigkeit wirklich dann Geld machen kannst. Und letztendlich geht es ja darum, dass du am Ende irgendwie Rendite haben willst. Aber dass es ein großes Thema ist in der, in der Branche und sicher auch ein großes Thema bleiben wird in den nächsten Jahren, hoffentlich auch in den nächsten Jahrhunderten, dass es auf jeden Fall realistisch. Ja, also das ähm, das ist ein Ding, das haben wir auch deswegen reingebekommen. Das war nicht nur so jetzt, was was ich als Autor wollte, weil ich die Hauptfigur quasi mit etwas Positivem konfrontieren wollte. Ich wollt, wollte eher was an die Hand geben, wo man wirklich merkt, hey, das ist eine richtige Alternative, das kann eine Alternative sein, dass ich wirklich Profit machen kann, dass ich wirklich rocken kann, dass ich was erreichen kann, erfolgreich sein kann, aber trotzdem letztendlich was Gutes tue. Also das, sie mit der Alternative zu konfrontieren, das fand ich toll und spannend, aber es hat auch einen, einen realistischen, eine realistische Erdung und auch einen wirklich einen realistischen Hintergrund. Das war mir schon wichtig. Genau, es gibt ja so Startups wie... N26 und, und auch die Tomorrow Bank, mhm. die ja in ähnliche Richtungen vorstoßen. N26 auch in Sachen Nachhaltigkeit? Nee, nee, nee. aber als, mal, als, als ja.
2: vielleicht Vorlage für diverse
3: Gruppierungen in, in der Serie, ja. das weiß man ja nicht. Ja, auf nicht so jeden klar. Fall. Ja, ja. Ähm, ich meine, N26 kann heute schon, hat jetzt schon das Potenzial, komplette Banken zu ersetzen. Ja. Das muss man ganz klar sagen und ich, ich glaube, also die, die, die FinTechs, das darf man auch nicht äh, überschätzen. Also FinTechs an sich sind nicht nur, sagen wir mal, eine Konkurrenz zu den Banken oder irgendwie eine Gefahr für die Banken, sondern generell helfen sie ja auch den Banken, ähm, die eigene Digitalisierung voranzubringen. Also ich glaube, was man, was man beobachten kann, ist ja, dass FinTechs von Banken aufgekauft werden oder die Banken eigene Inkubatoren aufbauen, wo sie Fintechs entwickeln. Ich glaube, die Fintechs waren auch, um ein bisschen diese Konkurrenz oder so ein bisschen, was da ne, zu spüren war, war auch gut für die Banken, weil manchmal braucht es halt ein bisschen Druck, dass also. du wirklich mal was änderst und dass du diese Digitalisierung, die eine riesen Herausforderung ist für alle Banken, mal ein bisschen voranbringst. Das heißt, die Fintechs sind ein Fluch und ein Segen, aber auf jeden Fall auch eine notwendige Erscheinung, die den Banken auch helfen wird, sich zu häuten. Und dieser Häutungsprozess, der ist, ähm, der ist längst fällig und ähm, wird den Banken für die Zukunft in Europa helfen, auch wenn es immer weniger Banken werden. Okay. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Kannst du uns noch einen Einblick darin geben, wie das war, sich tatsächlich in
2: der Branche mit Insidern auszutauschen, weil es ja eigentlich gar nicht so leicht ist, mit ähm, Investmentbankern zu sprechen. Was ich mal gelesen habe, ist, dass es den verboten sogar, sich mit Journalisten auszutauschen. Was ist da dran? Mm,
3: naja, jein. Ja, also bei der ersten Staffel war es schon so, dass wir mehrere Treffen hatten, die so ein bisschen geheim waren. Aber es gibt einen Unterschied davon, sagen wir mal, äh, was die Leute über ihre, über, wenn die klaren irgendeine Non-Disclosure Dings haben, dann können die natürlich nicht über aktuelle Produkte sprechen mhm. und so weiter. Aber dass sie allgemein über ihren Beruf Sprechen, das ist, ist ja niemandem verboten. Und natürlich hatten die Banker schon in der ersten Staffel einen, einen großen Drang auch zu sprechen, weil sie seit äh, fast zehn Jahren unter Beschuss waren von der Bevölkerung, weil alle sagen, böse, böse Banker. Und da haben wir natürlich auch ein Bedürfnis, sich zu rechtfertigen und Dinge richtig zu stellen und so weiter. Das hat uns in der ersten Staffel geholfen, dass es da doch ein großes Gesprächsbedürfnis gab. In der zweiten Staffel war es jetzt noch einfacher, weil tatsächlich viele Leute bis in die Politik einfach Fans sind von Bad Banks und, glaube ich, auch gemerkt haben, dass wir sie nicht nur vorführen, sondern schon Bedürfnis haben, das korrekt darzustellen. Und ähm, deswegen war es in der zweiten Staffel nochmal einfacher, die richtigen Fachberater zu finden. Aber teilweise kamen ja auch wirklich Leute auf mich zu. Ich habe tatsächlich eine Bewerbung bekommen. Von, mhm. von einem Banker, der sich als Fachberater beworben hat. wirklich hier Der so ja, wollte hier seinen Lebenslauf schreiben. Der hat, der, der, ich hatte den, also mit, mit CV und alles. Ja, der hat sich beworben als Fachberater. Brauchen Sie noch Hilfe hier? Das habe ich alles gemacht. Wie sieht's aus? Ja, und deswegen war es bei der zweiten noch ein bisschen einfacher. Aber ganz ehrlich, es ist auch so, man findet auch so ein bisschen die richtigen Fachberater, weil nicht alle sind die richtigen. Manche sind dann auch ein bisschen... Da, so die, da stellst du eine Frage und dann reden sie erstmal fünf Minuten Kleingedrucktes und du verstehst es nicht wirklich oder musst dann äh, kriegst keine Antwort auf die Frage, die du eigentlich gestellt hast und so weiter. Also es ist schon gut, die richtigen Fachberater zu finden, die auch so ein bisschen verstehen, wie Dramaturgie funktioniert, wie Serien funktionieren, so also dass man da eine gemeinsame Sprache findet. Das Konzept von Staffel 2 hast du ja wohl schon während des Drehs von Staffel 1 erarbeitet.
2: War das ein besonders kreativer Moment, den du nicht verstreichen lassen wolltest? Weil eigentlich war die
3: Serie damals ja noch nicht offiziell verlängert. Richtig. Und äh, für viele war das auch eine Miniserie. Also in Augen einiger, zu vieler Beteiligter, war es als Miniserie gedacht. Und ich glaube, deswegen hatte ich den Drang, recht früh zu zeigen, nee, nee, das ist eine Serie. Und ich wollte es auch ein bisschen beweisen. Also ich wollte auch irgendwie zeigen, irgendwie das ist eine Serie, was ich da geschrieben habe. Das ist kein das soll keine Eintagsfliege sein, Es kann weitergehen. Die Figuren sind alle so angelegt, hm. dass es erst richtig losgeht. Äh, so. Ne? Und deswegen war es... Ein, Gut für uns. Ja, es war so ein Bedürfnis, irgendwie früh zu, zu zeigen, hier, äh, ihr seid noch nicht mehr fertig mit Dreh und dann kriegt ihr schon so ein bisschen Ausblick, wie es weitergeht. Die wirkliche Arbeit dann daran an der zweiten Staffel, ein Jahr lang, also als die erste Staffel ausgestrahlt wurde, hatte ich schon ein Jahr an der zweiten gearbeitet, wirklich an den Drehbüchern. Die war dann doch sehr anstrengend, auch da war es sehr anstrengend, alle wieder zu überzeugen, wieder mitzumachen und so weiter. Alle haben so... Trotz des Erfolges, ja. Ja, naja, es schwingt ja auch mit so, hey, wir haben jetzt so einen großen Erfolg, warum wollen wir das kaputt machen? Ah,
2: oh, okay. Na, man und man, man geht da ja so das viele Leute
3: Angst. Ja, Angst, das ist immer... Also in der deutschen Film- und Fernsehbranche ist alles von Angst, extrem von Angst geprägt. Ja, und warum auch? Na, warum das Risiko einzugehen, es jetzt schlechter zu machen? Das ist, das ist ein klares Risiko, was du eingehst. Aber ich wollte das unbedingt und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, auch wenn es ähm, teilweise echt sehr anstrengend war.
2: Ich glaube ich. Was war für dich so ein Schlüsselmoment der zweiten Staffel, den du vielleicht
3: schon verraten kannst? Ein Schlüsselmoment? Ich sage, ich darf ja nichts spoilern. Ich habe einen mitgebracht. Willst du meinen Schlüsselmoment hören? Wenn der nichts spoilert?
2: <lacht> ich sag mal so, ihr habt es sogar im Trailer verwendet. Okay. Und zwar war das eine Szene im Restaurant, Yeah. Äh, wo ganz viele Parteien zusammenkommen und mhm. einer dann zusammenfasst, wer alle schon mit wem yeah. äh, intrigiert hat <lacht> und, mhm. und dann wieder die Seiten gewechselt hat, um mhm. nochmal die Seiten zu wechseln. Und mhm. unsere Hörer, ihr könnt den jetzt noch hören, diese Szene. Das die ist nämlich ein Ausschnitt aus dem Trailer. Okay. Schön, dass wir alle mal an einen Tisch kommen.
4: Erst habe ich mit dir gearbeitet. Mm. Dann mit ihm gegen dich. Ein Anruf und wir landen im Knast. Dann mit ihr gegen dich. Dann du mit ihr gegen mich.
5: Tu, was du tun musst.
4: Und jetzt du mit ihm und ihr gegen mich. Mann, tell me the fucking truth! Wir sind eine Bank, kein Drogen hat. Ah, Wahnsinn, oder?
2: So, wir sind wieder zurück. Oliver, kannst du uns verraten, wie man so etwas um, äh, konstruiert,
3: wie man solche Plot-Twists überhaupt schreibt? Eigentlich immer mit der Konfrontation. Das habe ich so ein bisschen gelernt. Also wenn man sagt, wir haben die Situation, dass diese Figur, die wir gerade gehört haben, das ist ja Südo, der spricht, Quirin Südo, gespielt von Tobias Maretti, der ist jetzt in dieser Situation. Ich verrate nicht welche, weil das würde spoilern. Und dann frage ich mich, was kann dieser Mensch in dieser Situation jetzt machen? Das meine ich mit Konfrontation. Also sich wirklich genau zu überlegen, wenn du so an dieser Stelle stehst wie, diese, wie dieser Mensch, was machst du? Und dann hilft es manchmal einfach zu sagen, der macht jetzt was total Bescheuertes. Der geht jetzt da rein und labert die voll. Der versucht, ich also so viel kann man glaube ich verraten, er sagt, ich verhandle jetzt. Weil der ist, der ist Banker, der hat sein Leben lang mit Leuten verhandelt, der hat überzeugt, das, ist ein der ist ein, das, ist sein, das sind seine Tools, das sind ja. seine Fähigkeiten. Also man sagt, okay, diese Figur steht an dem Punkt, was macht er? Was mhm. kann er besonders gut? Wie nutzt er das? Was macht er? Wie geht er jetzt in den Angriff über? Mhm. Und das hilft oft, weil man irgendwie das manchmal so ein bisschen vergisst oder ein bisschen verliert, dieses äh, Gespür dafür, wie Menschen und Konflikte in der Realität wirklich funktionieren. Ich glaube, das ist auch was so, ich bin be begeistert gewesen, natürlich auch als großer Serienfan. Ich sag mal zum Beispiel eine Szene, die ich äh, nie vergessen habe, ist äh, bei Breaking Bad, wenn Walter White in dieser auswegslosen Situation ist, nicht weiß, was soll ich machen, weil, wie soll ich das erklären? Und dann zieht er sich einfach nackt aus und läuft in den Supermarkt. Das ist einfach ein großartiger Moment gewesen und ich glaube, genau sowas passiert dann. Dass man sich überlegt, was soll dieser Mann machen? Das ist eine komplette... Ist ja nichts Rationales mehr, ne? Ja, nee, er macht das ja, damit jeder sagt, oh mein Gott, der hat einen Zusammenbruch und komplett irrationales Verhalten. Ja. Ja. Damit alles geklärt. Keiner fragt dann mehr nach, Und keiner kommt natürlich auf die Idee, dass der Typ wirklich eigentlich das absichtlich gemacht hat und nur so tut, als hätte er einen Zusammenbruch. Das ist einfach ein genialer Moment gewesen und ich finde das toll, mhm. an Serien, wenn du wirklich an Punkte gibst, wo du, wo du merkst, hey, da ist eine Figur so im Arsch, der hat einfach keine Möglichkeiten mehr. Das war für mich, weil Bad Banks war habe ich immer gesagt, ich brauche in jeder Folge mindestens eine Mission Impossible. Also wirklich eine Situation, meistens für die Hauptfigur für Jana, wo man sagt, es gibt keine Lösung mehr, die ist am Arsch. Es gibt keine, es ist diese Marke, weil, weil was sie, will, sie machen. Mhm. Und dann findet sie einen Weg. Das ist immer so die Herausforderung, die man sich stellen muss. Und dann wirklich, ähm, glaube ich, die Konfrontation damit, was könnte ich als, als dieser Mensch jetzt tun, um da rauszukommen. Also das ist immer anstrengend, mhm. weil stell dir vor, du sitzt auf einem, seinem, deinem Sofa und musst dir sowas ausdenken. Das dauert manchmal Tage, Klar. bis dir dann wirklich was einfällt. Und es ist anstrengend, aber... Ich glaube, so kriegt man solche Szenen wie der nackte Walter White. <lacht> Und nach sowas muss man suchen. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit heute. Vielen Dank
2: auch. Spaß gemacht.
0: Interview. Kommen wir zu unserem zweiten Gespräch. Dafür traf sich David mit Produzentin Lisa Blumenberg. Von ihr wollten wir wissen, wie sie auf die Idee zu Bad Banks gekommen ist. Wie so eine Serie entsteht warum man jede Menge visuelle Effekte benötigt, die niemand sieht und wie sich leicht Geschlechterrollen aufbrechen lassen. Los geht's!
2: Hallo Lisa. Hallo David. Kannst du uns noch einmal mit zurück zu den Anfängen von Bad Banks nehmen? Wie ist es zu der Idee gekommen? Du bist ja als Produzentin nicht ganz unschuldig daran. Ja, das stimmt. Also, ähm,
4: also ich erzähle das immer so und, und das stimmt auch, dass... Die Finanzkrise 2008, dass es da ein einschneidendes Erlebnis gab, nämlich als Angela Merkel und Steinbrück, der damals Finanzminister war, mehr oder minder gefühlt Hand in Hand vor die Presse gingen und an das Volk sprachen an uns und sagten sie, bleiben Sie ruhig, Ihr Geld ist sicher, die Bundesregierung steht dafür ein, dass das alles gut wird. Und äh, man hat natürlich mitgekriegt, die Lehman-Krise und so weiter. Also ich hatte überhaupt nicht richtig verstanden, um was es da geht. Aber zum ersten Mal wurde mir klar oder es wurde mir so richtig bewusst, dass die, die Basis unserer, unseres westlichen Lebens oder unseres Lebens auf der Welt wirklich so am Bröckeln wie fragil ist ja, ja. und wie fra fragil dieses äh, Finanzwesen ist mhm. und dann habe ich eben angefangen irgendwie mich vermehrt damit zu beschäftigen, aber jetzt sage ich mal 2012 war das, also vier Jahre später habe ich zum ersten Mal gesagt, äh, man, es wäre toll hinter die Kulissen zu gucken, äh, zu schauen, wer da arbeitet, was treibt die eigentlich an, diese Banker, was machen die, und das wirklich in einer langen Filmerzählung, also in der Serie mhm.
2: äh, zu erzählen. Und äh, dann hat sich noch sicherlich ganz viel verändert, weil dann der Oliver Kienle dazu kam.
4: Genau, und mit Oliver sozusagen, das war glaube ich 2014, also war sozusagen der wirkliche Durchbruch,
2: mhm.
4: weil wir dann zusammen, also er hat im Endeffekt, also ich habe Ideen für, für, für den, den großen Bogen der Staffel schon gehabt und hatte ja auch schon, Partner in Luxemburg und es war klar, dass es eine, ähm, eine binationale Geschichte wird, wo es eine junge Bankerin, also so bestimmte Grundzüge standen fest, aber mhm. Olli ist sozusagen hat wirklich diese Figuren und, und die, einzelne, die eigentliche
2: Story sozusagen kreiert. Auf deine Finanziers aus Luxemburg komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil die die co-produziert haben, aber war das zu dem damaligen Zeitpunkt eher förderlich oder hinderlich, dass du diese Idee noch nicht mit einem konkreten Vorbild pitchen konntest, sondern dass es sowas wie Bad Banks ja noch gar nicht gab. Ja, wir waren auf, einer, auf der einen Seite wirklich
4: der Zeit voraus, weil es war wirklich, als ich die, zum ersten Mal die Idee gepitcht habe, gab, gab es noch kein Netflix, noch kein Amazon in Deutschland, aber ich war natürlich großer Fan von, von diesen tollen Signature-Serien aus den USA und so weiter. Echt große Qualität, große Vorbilder. Oder äh, Ansporn, sage ich mal, gar nicht Vorbilder. Also da hat einfach, äh, da muss man sagen, Arte oder, und vor allen Dingen dann auch ZDF, Caroline von Senden, die Redakteurin, mit der ich auch schon in, in den vergangenen Jahren einige Filme gemacht habe, äh, Also mh, guten Riecher gehabt, relativ früh einzusteigen in ein Projekt, wo sie sagte, ich weiß noch gar nicht, was wir damit machen können, aber das ist interessant, ich, ich unterstütze euch, ich bin bei der Entwicklung dabei. Und das war ja dann schon noch ein Weg, bis, bis es so ein endgültiges Commitment gab, aber sie war von Anfang an äh, wirklich... Ähm, ähm, man spürte wahrscheinlich schon, dass sich, dass sich irgendwas in der Fernsehwelt komplett ändern wird. Und jetzt, jetzt heute, also es sind ja auch nur vier Jahre später oder sowas, sind, erleben wir einen kompletten Umbruch, einen kompletten Paradigmenwechsel in der TV-Welt.
2: Was war genau euer Ansatz der europäischen Co-Produktion? Das zeichnet Bad Banks ja wirklich aus und es ist ja auch immer noch eine komplette Seltenheit, dass sowas gemacht ja.
4: wird. Naja, e ehrlich gesagt, ich bin äh, sozusagen in, also inhaltlich dran gegangen. Also, wenn ich, also es war ja klar, die, diese fin Hochfinanz, äh, die ich erzählen wollte, ist eine internationale Welt. Die ganzen Banken hängen zusammen. Es war auch schon, in den vergangenen Jahren hat man, also gab es viele Fusionen von Banken, was ja sozusagen in der ersten Staffel auch der, der Hintergrund ist. Und also neben dieser inhaltlichen Idee war es natürlich, ähm, die Finanzwelt absolut geeignet für, für ein globales Interesse und auch für, für eine wirklich europäische Geschichte zu erzählen, also ganz realistisch. Weil es sind viele Banken fusioniert, Deutsche mit Französischen und so weiter. Und äh, Luxemburg als großer Finanzplatz bot sich einfach auch inhaltlich an.
2: Genau, da hast du dann deine Geldgeber unter anderem auch gefunden. Ne? Ja, das sind, also, das sind, also
4: ich wusste auch, dass Luxemburg, obwohl es so klein ist, eine sehr starke Filmindustrie also hat. Also auf jeden Fall eine also potente Förderung, also die investieren viel Geld mhm. in Film. Und habe dann sehr früh Kontakt aufgenommen und recherchiert. Ich kannte auch Leute, die in Luxemburg im Filmwesen schon gearbeitet haben. Und bin so auf unseren Co-Produzenten Nikolaus Steil von Ihres Film gekommen, habe ihn angesprochen, ob das interessant für ihn sein könnte. Mhm. Und in Luxemburg ist eine klassische Filmförderung. Das war, glaube ich, früher mal anders. Das ist kein Steuermodell oder sonst was, sondern da gibt es ein also Gremium, ein Gremium, die entscheiden nach Qualitätskriterien, okay. welche Projekte sie fördern. Aber es muss einen sehr starken Luxemburger. Man muss Effekte erfüllen. Mhm. Also, und das ist sehr, sehr klar und sehr streng geregelt. Also, <lacht> zum Beispiel mussten wir ja mehr als die Hälfte aller Drehtage in Luxemburg drehen. Mhm. Äh, luxemburgisches Team, luxemburgische Schauspieler in bestimmten Positionen, das ist also sehr
2: klar geregelt. Ah, krass. Und ja. inwiefern hat, haben sich eure Produktionsbedingungen von Staffel 1 zu Staffel 2 verändert?
4: Naja, es war klar, wir, man hat ja gesehen, was wir da hingestellt haben. Und wie, also auch was für ein Production Value das hat, wie viel Aufwand das ist und dass man wirklich mal spürt, dass in Szenen, wo wirklich viele Menschen äh, sich realistischerweise aufhalten, also mit vielen Komparsen gearbeitet wird viel Gewusel ist das wahnsinnige Tempo, dass die Bücher von Oliver Kiele haben mit den vielen Szenenwechseln, viele Figuren, viele also das kostet einfach das kostet eine bestimmte Gel Summe Geldes und das war schon extrem knapp in der ersten also in der ersten Staffel also das ging wirklich nur mit der wahnsinnigen Professionalität unseres Teams und der Schauspieler und alle haben sich reingehängt äh, sowieso war so ein ganz besonderer oder ist immer noch so ein ganz besonderer Spirit in dieser Produktion. Also und wir wollten ja in der zweiten Staffel auf jeden Fall dieses Niveau halten und, und, und das war aber auch eine inhaltliche Überlegung eben in die Fintech-Szene sozusagen als neue Entwicklung in der Bankenwelt, das als Hintergrund zu erzählen für die zweite Staffel konnten wir sozusagen noch eine zusätzliche Förderung mit reinnehmen, nämlich Berlin, weil wir ja viel auch in Berlin gedreht haben. Ja. Und ähm, so haben wir etwas mehr Geld finanzieren können. Sehr gut.
2: Ja. Äh, ich habe mal den Vergleich gelesen, dass eine Folge Bad Banks ungefähr die Kosten hat wie eine, ein Tatort. Also so im Vergleich 60 Minuten Bad Banks, entsprechend ja. 90 Minuten Tatort. Das ist ja für deutsche Verhältnisse echt astronomisch, aber im internationalen Vergleich immer noch wenig, ne? Kannst du das für die Hörer nochmal ein bisschen in Verhältnis setzen, was es bedeutet, quasi so ein Budget und so ein Production Value sozusagen ins Bild zu bringen?
4: Das klingt natürlich, also wir, Bad Bank spielt in mehreren Ländern, in mehreren Städten. Die zweite Staffel äh, spielt auch ein Teil auf Mauritius, ein kleiner Teil. Also das heißt, wir sind nicht nur in einer Stadt. Das, äh, das heißt, Teams müssen bewegt werden von A nach B. Das sind Reisekosten, äh, Übernachtungen. Also da fängt, es, äh, da fängt es schon an. Dann, also wenn man sagt, eine realistische Ausstattung, also von äh, einer Bank oder auch von, von diesem Inkubator, also mhm. diese sozusagen Brutstätte für, für junge Start-ups.
2: Im Futurium äh, Welt,
4: ne? Nee, wir haben nicht im Futurium gedreht.
2: Aber das, die Außeneinstellung sieht so aus.
4: Ne, ne, das war in Luxemburg gedreht. Aha. Ja, ja, da kann ich gar nicht was <lacht> tun. Also es gibt ganz, also, also auf allen Ebenen, ist, äh, ist Es ist sehr aufwendig, ja. sehr im Detail, sehr genau recherchiert, auch von den einzelnen Fachabteilungen. Viele Menschen, Teams sind größer.
2: Ja, beeindruckende Produktion. Ja, überall. es ist einfach
4: eine große Produktion. Okay.
2: Und jetzt äh, habt ihr eine Berliner Geschichte erzählt, aber in Luxemburg gedreht teilweise. Ja.
4: Genau, also weil wir weiter mit unseren Partnern äh, zusammenarbeiten wollten. Das äh, hat sich ja auch wirklich total bewährt. Und wir haben ja sozusagen eigentlich natürlich auch, das, das war ja auch der Vorteil bei der ersten Staffel, dass wir Luxemburg ja als Luxemburg erzählen wollten. Luxemburger Schauspieler als Luxemburger. Also, äh, und die Figuren gingen ja weiter. Marc Limbach, der den Lück spielt. Also, äh, und äh, der äh, Jammer Wagner als seinen Vater, also diesen, mhm. den, den, den Chef sozusagen der Luxemburger Bank. Also, das hat ja alles total Sinn gemacht. Aber in der Tat spielt die zweite Staffel bis auf eine Sequenz gar nicht in Luxemburg, aber wir haben trotzdem die Hälfte gedreht da. Krass. Und da muss man zu, sozusagen zu bestimmten Tricks greifen, was ja im Film ganz normal ist. Ich weiß gar nicht, ob das die Hörer jetzt nicht ein bisschen ähm, äh, sozusagen die Illusion nimmt, aber in der Tat, das kann ich erzählen, der, dieser große Inkubator, was ein sehr basices also wirklich spektakuläres Gebäude ist, haben wir aus, in der Außenansicht aus zwei äh, Gebäuden in Luxemburg äh, zusammengesetzt. Das eine ist äh, ein, ein, sozusagen so eine Art Konzerthalle, also dieser Kubus, äh, dieser äh, steht äh, auf dem Universitätsgelände in Luxemburg. Das ist sehr neu. Ja. Das ist in so einem alten, ehrlich gesagt, da direkt daneben stehen ehemalige Hochöfen und Stahlindustrie. Also das ist in diesem wow. alten... Stahlkomplex äh, gebaut und da rein hat unsere äh, tolle Szenebettnerin, die Silke Bohr, ähm, eben das, dieses Design dieser Waben reingebaut, praktisch wie ein Studio. Ja.
2: Und das wurde auch noch
4: digital in die Höhe und in die Tiefe vergrößert.
2: Wow. Das ist ein netter Übergang zu meiner nächsten Frage. Ich wollte genau. nämlich über die visuellen Effekte von Bad Banks sprechen. Das ist ein Thema, was, äh, finde ich, überhaupt nicht sichtbar ist, aber etwas, wo ihr auch entsprechend investiert habt. Kannst du nochmal die Geschichte erzählen aus Staffel 1, warum ihr ein komplett neues Bankengebäude in Frankfurt hinstellen musstet?
4: Naja, also ich, also vielleicht erzähle ich noch einen Satz zu dem ja. zu dem Inkubator, also und dann haben wir ja sozusagen im Nachhinein die die Skyline von Berlin auch noch digital angebaut, weil es sieht Alles ja super. aus, als würde es in Berlin äh, spielen, also mhm. und ich bin sehr gespannt, wie viel äh, äh, hoffentlich begeisterte Zuschauer demnächst in Berlin rumirren und dieses tolle Gebäude äh, suchen und besichtigen wollen, also. Ähm, Nee, das war die Entscheidung, ähm, ehrlich gesagt, äh, äh, warum unsere deutsche Global Invest sozusagen ein eigenes virtuelles und eigendesigntes Gebäude in der Skyline von Frankfurt ist. ist ja eigentlich folgerichtig. Wir erzählen ja eine fiktive Bank äh, und wir konnten ja nie, keinen der vorhandenen Türme nehmen und behaupten, das ist jetzt äh, die deutsche Global Invest und nachher wäre es die Commerzbank oder irgendwas gewesen. Also... Ähm,
2: da wolltet ihr ja sozusagen gar nicht erst in Fettnäpfchen treten.
4: Ja, sondern wir, wir haben behauptet, äh, genau, das ist ja. äh, sozusagen unsere Fiktion und haben
2: sozusagen die Skyline von Frankfurt ein bisschen verändert. Mit ich finde das beeindruckend, wie so wo visuelle Effekte auch in Filmen und Serien eine Rolle spielen, wo das eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, dass es da jetzt was verändert wurde oder dass quasi um des Effektwillens etwas gemacht wird, sondern ihr braucht es sozusagen für die Geschichte, da wird es gemacht. Ja. Aber es ist jetzt eben keine Explosion oder sonstiges, wo man eben sonst Effekte mit verbindet. Ne?
4: Genau, das ist, äh, glaube ich, ganz bei ganz vielen VfXen irgendwann habe ich dann, also äh, visuell, wie heißt es, Visual Effects. Ja. Äh, zum Teil wusste ich das dann selber nicht mehr, sag mal, haben wir da irgendwas verändert, äh,
2: äh, weil man es nicht sieht, äh, dass die Kunst ist, dass man es nicht sieht. Noch äh. so eine Kunst, die du offensichtlich öfter anwendest, ist es in der Drehbuchphase. Geschlechterrollen einfach mal auszutauschen, um zu gucken, ob eine Figur, die als Mann angelegt ist, nicht einfach mal auch als eine Frau agieren könnte. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Weil ich finde diesen Ansatz herrlich und toll und, und schön, weil das komplette Geschlechterklischees ja aufbrechen kann. So.
4: Genau, genau. ich habe das gar nicht selber erfunden, aber es ist einfach sozusagen nochmal ein vergnügliches, ehrlich gesagt auch Element des eigenen Überprüfens, wie also vielleicht auch, wie, wie, wie schnell arbeitet man oder auch die Autoren in unbewussten Geschlechter-Klischees. Äh, mhm. ähm, also, es ist aber auch so ein dramaturgisches Mittel zu sagen, kann man eine Geschichte noch interessanter machen, was passiert. Und es passiert nämlich dann doch oft ganz interessante Dinge Einfach nur, weil Geschlechter sich ändern. Da muss man auch immer ein gutes Gefühl entwickeln, weil manchmal spürt man die Absichten und ist, und, ist äh, äh, und dann glaubt man das nicht mehr oder so. Es muss schon, es muss, ähm, muss irgendwie stimmen. Aber in der Tat, weil Bad Banks gab es ursprünglich war die LeBlanc Figur ein Mann ja. in den allerersten Entwürfen. Krass. Und wie viel mehr ist entstanden plötzlich dadurch, dass es eine Frau war? Und plötzlich also, und wurde, hatte die Figur auch viel mehr Dimensionen gekriegt, viel mehr Konflikte, also die Leblanc-Figur, mhm. weil man merkte, ja, die kommt nicht weiter. Und Jana wurde ja so, so zunehmend so eine Art, Art alter Ego von ihr. Also es ist sozusagen wirklich so ein Kampf der Löwinnen dann.
2: Und musstet ihr so allerhand Bankerklischees erstmal abschütteln von den Figuren, um zu den Persönlichkeiten vorzudringen? Wie, wie muss man sich so einen Prozess vorstellen, diese Figuren tatsächlich zum Leben zu erwecken? Das ist einerseits,
4: haben wir alle, Oliver und äh, auch Christian Schwocho, der Regisseur der ersten Staffel, oder auch jetzt Christian Zübert und das Team drumherum, also wir haben ja extrem intensive Recherchen gemacht die aber nicht nur bedeutet hat, wir, wir verstehen, wie halbwegs, wie eine Banken, wie die Finanzwelt funktioniert, sondern heißt, mit Menschen reden, die da arbeiten, aus so ganz unterschiedlichen die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen dann vielleicht noch ganz am Anfang sind oder schon oben in irgendwelchen Etagen. Also da haben wir uns sehr viel, sehr intensiv damit beschäftigt und Zeit genommen, und dann sitzt da natürlich kein Klischee vor dir, sondern Menschen, die auch sehr unterschiedlich sind. Also auch wenn sie alle denselben äh, äh, Beruf haben. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann ist es aber sicherlich auch eine, eine Autorenfantasie, diese Figuren dann mit nochmal Leben, mit einer eigenen Fantasie zu füllen. Das war die Idee von Anfang an, zu sagen, wir gucken nicht mit Vorurteilen auf diese Welt und erfinden eine Geschichte, die einfach diese Vorurteile reproduziert, sondern wir sind neugierig, also das war jedenfalls mein Ansatz, ich bin da erstmal neugierig, ich gucke mal, wie die ticken. Und ich bin sicher, das hat viel mit uns zu tun und ich habe eben nie geglaubt, dass so eine einfache äh, Lösung oder so eine einfache Erklärung, die sind alle gierig, dachte ich mir, dafür ist der, Pf das glaube ich irgendwie nicht, dass ich, ich, ich habe irgendwie auch ein anderes Menschenbild, das kann, Menschen sind einfach komplizierter, ja. die sind nicht nur eindimensional in der Regel. <lacht>
2: Na, wenn man ja. bei Serie jetzt Glauben schenkt, dann ist es ja oft ein, ein Sog von Abhängigkeiten und von Fallstricken, wo man wieder reingerät. Und im Grunde ganz vieles äh, ja, passiert auch unbeabsichtigt, weil ein anderer wieder ein Komplott spinnt und dann muss man selber damit arbeiten. Also es ist im Grunde wie das Leben. Ne? Also alles äh, kann passieren und oft genug geht schief. In, ja. Insofern... Spannend finde ich auch, dass eure Figuren keine Helden sind. Also für mich insofern, dass es keine Heldengeschichte gibt, sondern ähm, ganz, ganz tragisch oft, wie, wie sie sich übernehmen und wie sie handeln. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es klischeebefreit ist. Also ja. die Figuren sind schon irgendwie nachvollziehbar in ihrer
4: ja, in Großhaftigkeit ihrer oft oder... Und auch in ihren
2: Widersprüchen.
4: In den also, Widersprüche, das, ja. ja, das war vielleicht auch, also mit, mit ein, wirklich gehörte zum Ansatz zu sagen, also, wir gehen mal davon aus oder wir erzählen keine Geschichte, wo die Figuren in erster Linie eine kriminelle Energie haben. Weil ich hab, also weil mhm. für mich war das langweilig, also jedenfalls unsere Hauptfiguren. Sondern die wollen einfach einen guten Job machen war ein guter, also Jana am Anfang, die ist, einfach, die ist einfach eine richtige, geniale, junge Investmentbankerin. Und keiner will eigentlich irgendwas Böses, also sage ich mal, von den das äh, sondern... hat so
2: auf ihren eigenen Vorteil gedacht, aber...
4: Genau, ja. äh, ähm, und, und dann fängt es an, was du auch beschreibst eben, du überschreitest einmal eine Grenze, und andere auch. Und dann musst du reagieren. Dann lernst du. Und, und so plötzlich wird es immer, ja, also spürst du oder also gibt es eben diese ganzen moralischen Grauzonen, wo du deine eigenen Grenzen überprüfen äh, oder, oder schauen musst, ob du bereit bist, sie zu überschreiten.
2: Das finde ich und, auch in der Rolle des Zuschauers interessant, weil man natürlich oft sich selbst in diese Situation hineinversetzt und überlegt, wie würde ich jetzt damit reagieren? Der, der Oliver hat vorhin im Interview erzählt, dass er Jana in Staffel 2 in jeder Folge in eine ausweglose Situation stecken wollte. Und das ist ja echt gemein. Aber ja. ähm, auf jeden Fall gibt es viel zu erleben in Staffel 2.
4: Ja, irgendeiner kluger Mensch hat mal gesagt, never have pity with your characters oder so ähnlich. Mhm. Also äh, dann werden die Geschichten interessant, <lacht> sozusagen. Ja, Weil dann, ähm,
2: ja. Glaubst du denn auch, dass Storytelling heutzutage politischer sein muss und eigene Standpunkte vertreten muss?
4: Ich glaube, ich bin jemand, also, der immer so ein bisschen auf Abwehr geht, wenn ich spüre, da will, soll mir irgendeine Message verkauft werden, irgendeine politische Botschaft. Ich finde es extrem politisch, wenn man so will, oder gesellschaftlich wichtig die Welt in ihrer Komplexität äh, zu erzählen.
2: Mhm.
4: Weil so erlebe ich sie, so erleben, glaube ich, auch die Menschen äh, sie und äh, man neigt dazu, sich sozusagen äh, einfache Antworten zu suchen, weil man sonst nicht mehr klarkommt. Aber eigentlich ist es alles sehr viel, gibt es keine einfachen Antworten. Also deswegen würde ich mich nicht wehren zu sagen, das ist ein politischer Ansatz, aber so wie ich ihn definiere.
2: Kannst du uns noch einen kleinen Einblick darin geben, warum die Startup-Szene in Berlin jetzt eine tolle Weitererzählung ist für Staffel 2? Also, es, weiß,
4: es war ja so, dass wir hatten ja vier offizielle Fachberater auch in der ersten Staffel und drei davon sind wirklich, waren Invest, also äh, waren, sind vom Investmentbanking in die Fintech-Szene Fintech -Szene okay. gegangen. Also, und wir haben wir haben sozusagen im Laufe der, der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und Dreharbeiten und so weiter, haben die ihren Beruf gewechselt und konnten natürlich vor allen Dingen Alexis Puttfarken, Putt der sozusagen der Hauptfachberater äh, für die zweite Staffel war und auch äh, sozusagen konzeptionell da mitgedacht hat, man ähm, hat natürlich viel erzählen können. Es ist natürlich eine ganz große Entwicklung in der Bankenwelt, also, äh, die wir und Olli, ehrlich gesagt, dann auch wieder fast so visionär, so ein bisschen, also schon sehr früh äh, zum Thema gemacht hat. Ja. Mittlerweile, also vor drei Jahren oder wann wir dann die ersten Überlegungen für die zweite Staffel hatten, mittlerweile, da wusste ich kaum noch was, bin ich gar nicht sicher, ob ich den Begriff Fintech je gehört hatte oder so ungefähr. Und jetzt ist es in aller Munde.
2: Fände ich auch, euch auch wieder sehr visionär. Gerade wenn man sich ja. die EU-Politik von äh, Ursula von der Leyen anschaut, die jetzt hier den groß, großen äh, Green Deal äh, äh, quasi vorschlägt und, und Europa neu erfinden will. Das ist ja auch etwas, was ihr auf jeden Fall als eine Art Vision zeichnet für die Finanzwelt. Ja. Und wie macht man das, dass man da so krass am Puls der Zeit ist? Ich mache durch
4: die Welt gehen, ein gutes Gespür haben,
2: also sich intensiv
4: mit der Sache beschäftigen und wir haben natürlich auch, also deswegen vielleicht Fintech-Szene in Berlin, du such, man sucht ja auch immer die größten Kontraste, also wie, wie das ist ja die Herausforderung für jede neue Staffel, ähm, wie, wie, wie viel Gleiches,
2: Mehr
4: von selben. Oder? Mehr vom selben, but different ja. sozusagen. <lacht> Aber da eine Balance zu finden und was kann das andere sein, da erinnere ich mich sehr genau an diesen Prozess, wie wir uns da Gedanken gemacht haben und Olli sich Gedanken gemacht hat. Und, und natürlich ist Berlin irgendwie ein ein großer Kontra Kontrast ja. zu Frankfurt, zu Luxemburg, sowieso. Und, äh, und es ist natürlich äh, die Gründermetropole in Deutschland, also die auch wieder aus der ganzen Welt wirklich diese Brains und jungen Menschen anzieht. Du offensichtlich auch einer bist, bist du auch Gründer,
2: ähm, die da die in die Stadt kommen, ja. ja. obwohl mein Weg nicht ganz so weit war. Ich komme aus Brandenburg. Das ist immer. <lacht> Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, im Podcast thematisieren wir auch oft den, den Wandel der Sehgewohnheiten und jetzt die ganzen Streaming Wars, die sich irgendwie ankündigen, ist ein harter Begriff, finde ich, aber du als Produzentin, du bist ja erstmal euphorisch, weil viele Inhalte gebraucht werden, aber wie beurteilst du sozusagen die Veränderung auf dem Markt sonst so? Ist das ist eigentlich eine tolle Zeit, gerade dabei zu sein, oder?
4: Ja, das empfinde ich schon so. Es ist eine tolle Zeit, wie es in drei Jahren aussieht, wie es in fünf Jahren aussieht, das weiß ja im Moment wirklich keiner. Es ist wirklich so eine disruptive Phase, in der wir sind und vielleicht, ähm, also ich, ich denke, dass der Boom noch ein paar Jahre anhält, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ewig anhält. Also da wird sich, der, der Markt ist ja dabei, sich zu sortieren. Im Moment geht es ja dann auch gerade bei den Streamern, so wie ich das beobachte, um Marktführerschaft
2: ja. und ja, dann äh, sozusagen. Sich dann auch was, ja. Genau. Jetzt haben die Öffentlich-Rechtlichen ja erstmal angekündigt, auch eigene Online-Originals produzieren zu wollen. Das finde ich auch eine schöne, aufregende Ankündigung, nur für die Mediathek quasi Geschichten zu produzieren.
4: Ja, also ich, also da bin ich vielleicht schon sogar schon weiter, weil. Ähm, ich, also wenn, es doch so, wenn man den, diesen Monitor, der hier an der Wand hängt, anmacht und dann die Kacheln erscheinen oder was auch immer erscheint. Man, ich weiß gar nicht, ob du als Konsument in, in ein paar Jahren oder jetzt schon so wirklich dauernd unterscheidest, bin ich jetzt ein Jahr oder äh, streame ich jetzt gerade. Also für mich nähert sich das, das total an und... Ähm, Deswegen und so ist, äh, ja ich, auch immer, ist egal, wo du was guckst, solange es der richtige Inhalt ist. Total. Also deswegen bedeutet, glaube ich, diese Initiative einfach, wir wollen ein Programm machen, das auch andere Menschen erreicht. Nicht nur die, die nur noch also die im Moment wirklich nur linear gucken, weil das ist ein altes Publikum, ein nicht so flexibles offensichtlich, die lieben ihr Krimis und, äh, und, und so weiter. Das ist damit gemeint. Okay. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das auch noch linear ausgestrahlt wird. Also warum, warum soll das nicht? Ach äh, so recht. Man so. muss es ja gar nicht einschränken. Eben. Nee, was für mich ist, also, ist es fast gefühlt. Also es ist nicht eins, aber es gehört zusammen. Oder es ist,
2: ja. Dann danke ich dir sehr für deine Insights heute. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Mir auch.
6: Streaming-Tipps.
0: Wer an Filme zur Finanzwelt denkt, hat sehr wahrscheinlich Oliver Stones Finanzthriller Wall Street von 1987 vor Augen. Darin verkündet Michael Douglas in der Rolle des Echsengleichen Gordon Gecko das skrupellose Credo des Investment Banking: Gier ist gut. Wohin diese Gier führte, konnte man nicht nur zum Ende von Wall Street bestaunen, sondern auch in der realen Welt. Noch bevor der Film Wall Street in den Kinos anlief, erlebte die echte Wall Street am 19. Oktober 1987 den schwarzen Montag. Der Dow Jones fiel innerhalb eines Tages um fast ein Viertel seines Wertes. Ein gewaltiger Börsencrash. In den folgenden Jahren beschäftigten sich Hollywood-Filme eher am Rande mit der Skrupellosigkeit der Finanzwelt und deren Folgen für die Weltwirtschaft. Aber seit der globalen Finanzkrise von 2007-2008 zogen die Produktionen deutlich an. Zahlreiche Spielfilme und Dokumentationen wollen uns die Ursachen für das erklären, was damals nicht mal Spitzenökonomen, Börsenexperten und Finanzjournalisten haben kommen sehen. Hier kommen unsere Streaming-Tipps mit besonders sehenswerten Filmen über die Finanzwelt der vergangenen Jahre.
5: Ein Crash sondergleichen steht am Anfang der Comedy-Serie Black Monday. In den frühen Morgenstunden stürzt sich ein Wall-Street-Banker aus einem Wolkenkratzer und breit auf einer roten Lamborghini-Limousine auf. Lamborghini-Limousine? Genau, es sind die 80er. Wer der oder die Tote ist, wird erst in der letzten Folge von Black Monday enthüllt. Vorher wird 365 Tage zurückgespult und gezeigt, was sich im Jahr vor dem berüchtigten Schwarzen Montag, dem 19. Oktober 1987, ereignet hat. Und Black Monday liefert sowohl wahnwitzige als auch denkbare Erklärungsansätze für den großen Börsencrash. Die Ursachenforschung führt uns zu drei Protagonisten, deren Zuhause die Wall Street ist. Da wäre der von Don Cheadle gespielte, dauerkoksende, großmäulige und größenwahnsinnige Maurice Monroe, genannt Mo. Er ist Chef einer Investmentgesellschaft namens Jammer Group In dieser arbeitet auch seine etwas vernünftigere Ex-Freundin Dawn Darcy, gespielt von Regina Hall Und schließlich Blair Pfeff, ein naiver Neuling an der Wall Street, die ihn gleich am ersten Tag zerkaut und ausspuckt, bevor Moe sich seiner erbarmt im Verlauf der zehn halbstündigen Episoden von Black Monday zeigen diese drei Figuren, wie gefährlich nah Aufstieg und Fall an der Börse beieinander liegen. In seinem drogeninduzierten Größenwahn beschließt Moe nämlich, massiv in eine traditionelle frauen zu investieren und eine Fremdübernahme anzusteuern. Dafür leitet sich Geld von den Yakuza und manipuliert Blair, dessen Freundin Tiffany die Erbin des Familienkonzerns ist. Natürlich kommt alles anders als geplant und schließlich ist Mo auf die Expertise seiner Angestellten angewiesen. Diese sind fast allesamt koksende und derbhumorige Chaoten. Nur Dawn, für die Mo noch immer Gefühle hat, kann ihm aus der Misere helfen, wenn sie will. Umgeben ist dieser Plot von satirischen Seitenhieben auf den Wahnwitz der 80er. Butler-Roboter, glänzende Anzüge, Big Hair und Haarfühn große Mobiltelefone werden von den Figuren als das Nonplusultra an Stil und technologischem Fortschritt gefeiert. Währenddessen ist das Umfeld von Mo und seinen Angestellten geprägt von offenem Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie. Black Monday macht sich einen Spaß daraus, diesen Zeitgeist zu überzeichnen und uns seine Rückständigkeit wiederholt vor Augen zu führen. Dank einer guten Besetzung und anspielungsreichen Dialogen sind der Serie einige Lacher sicher. Andere Gags hingegen sind etwas infantil geraten. Kein Wunder, immerhin ist einer der Produzenten Seth Rogen. Dennoch, Black Monday bietet einen amüsanten und ungeheuer unterhaltsamen Blick auf den Wall-Street-Wahnsinn. Die Serie Sie ist auf SkyTicket verfügbar. Im März folgt die zweite Staffel.
0: Unsere nächste Streaming-Empfehlung ist der Dokumentarfilm Master of the Universe aus dem Jahr 2013. Unter dem Eindruck der Finanzkrise von 2008 schildert ein ehemaliger Investmentbanker seine Sicht auf den Finanzmarkt von heute und gibt Einblicke aus dem Maschinenraum der Finanzwirtschaft in die Gesetzmäßigkeiten, die in dieser Parallelwelt gelten und die Auswirkungen, die deren Geschäfte zur Folge haben können. Das Besondere an Master of the Universe ist die Verdichtung des Themas durch den Fokus auf einen Ort, ein verlassenes Bankhochhaus mitten in Downtown Frankfurt am Main, und durch die Konzentration auf eine Person, Rainer Voss, der offen und selbstkritisch mit sich und seiner Branche aufräumt. Über 20 Jahre lang war Voss als Investmentbanker tätig. Er berichtet von seinem eigenen Aufstieg in den 80er Jahren, zeitgleich mit dem der Banken. Und schildert anschaulich, wie es sich anfühlt, ein Master of the Universe zu sein, der routiniert über Millionenbudgets verfügt. Bis dann auch ihn die Krise traf und er entlassen wurde. Jetzt, im Rückblick, stellt Rainer Voss seine damaligen Überzeugungen in Frage und weiß um seinen eigenen Beitrag zu den Krisen. Vielleicht ist das auch sein Antrieb, sich zu offenbaren. Er will Aufklärungsarbeit leisten. Denn die Exzesse der Vergangenheit werden, trotz der Schäden, die die Finanzkrise von 2008 angerichtet hat, wohl auch in Zukunft geschehen. Der Film lässt den Zuschauer mit Unbehagen zurück. Mark Bauder hat mit Master of the Universe dennoch mehr erreicht als ein Schaudern vor der Unbarmherzigkeit der Finanzwelt, nämlich einen packenden Einblick in das Herz der Finsternis und eine Entmystifizierung der Finanzwelt. Durch die Innenperspektive, die uns Voss liefert, durchdringt der Film das von außen schwer zu verstehende System. Denn, wenn wir ehrlich sind, ist und bleibt für die meisten von uns das Treiben der Investmentbanken auch nach der ersten Staffel von Bad Banks ein Mysterium. Es gibt also keine bessere Vorbereitung auf die zweite Staffel. Du findest Master of the Universe in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung und den Link dazu in unseren Shownotes.
6: Wie kein zweiter Film prägt The Wolf of Wall Street von Regisseur Martin Scorsese unsere Vorstellung von der Skrupellosigkeit am Aktienmarkt und von der Dekadenz so um mancher Top-Börsenmakler. Basierend auf den gleichnamigen Memoiren Jordan Belfords werden dessen Aufstieg und auch sein jäher Fall als Finanzheil gegen Ende der 80er Jahre porträtiert und anhand überbordender Bilder von exzessiven Partys, von Drogen und Sexeskapaden inszeniert. Da verwundert es nicht, dass dem Film auch hierzulande bei seinem Kinostart im Jahr 2014 so einiges vorgeworfen wurde. Die Glorifizierung von Börsenkriminellen, fehlende Systemkritik und schließlich auch die Objektifizierung von Frauen beispielsweise. Diese und ähnliche Vorwürfe waren es dann auch, die mich lange davon abhielten, mir den Film anzusehen. Und dennoch waren da auf der anderen Seite fünf Oscar-Nominierungen, ein Einspielergebnis von immerhin 392 Millionen Dollar und ein Golden Globe für Leonardo DiCaprio als bester Hauptdarsteller. Ich wurde also neugierig und wollte wissen, woher die Begeisterung für The Wolf of Wall Street kommt und beschloss, mir ein eigenes Bild zu machen. Was folgten, waren drei Stunden voller filmischer Ausschweifungen und unsympathischer Hauptfiguren, die die Frauen tatsächlich zu Sexobjekten degradierten, ihre Mitarbeiter aufs Schlimmste erniedrigen und aufgrund ihres Drogenkonsums jegliche Selbstkontrolle verlieren. Bewundernswert oder gar heroisch wirkt das Ganze jedoch ganz und gar nicht. Im Gegenteil, die von DiCaprio und Jonah Hill porträtierten Figuren sind viel eher bemitleidenswert, und gerade in der zweiten Hälfte des Films ist klar, dass das Publikum viel mehr über sie statt mit ihnen lacht. Natürlich wird das nicht jeder Zuschauer so sehen. Und mir ist auch klar, dass ein Teil des Erfolges des Films auf jenen Kinobesuchern beruht, die Belfort sehr wohl um seinen Reichtum beneiden und sich sehr wohl an seinen Eskapaden erfreuen. So wie es eben auch jene Zuschauer gibt, die Game of Thrones für Sex und Gewalt feiern, anstatt für kluge Dialoge und Charakterzeichnung. Meist wird ein Film eben erst dann erfolgreich, wenn es ihm gelingt, eine Vielzahl von teils auch widersprüchlichen Interessen und Geschmäckern auf sich zu vereinen. The Wolf of Wall Street ist so ein Film. Sehenswert ist er für mich deswegen, weil in seinen abstoßenden Akteuren eben doch eine deutliche Anklage aktueller Verhältnisse angelegt ist. Weil der Film auflegt, als sie sich am Ende lächerlich geringen Strafen gegenübersehen, animiert er dazu, sich zu informieren – und so macht er dann auch die Missstände zum Thema. Ob The Wolf of Wall Street für dich ebenso Diagnose oder doch eher Symptom des Raubtierkapitalismus ist, findest du am besten selbst heraus. Streamen kannst du den Film aktuell bei Chun Interview.
0: Weiter geht es mit unserem dritten und letzten Interview. Dafür übergebe ich wieder an David, der mit Bad Banks Hauptdarstellerin Paula Beer über ihre Rolle Jana kam sprach. Wir erfahren, was diese mit dem Joker zu tun hat, warum Serien erst nach Drehende wirklich entstehen und wieso es für Paula ohne Verzicht kein nachhaltiges Wirtschaften geben kann.
2: Hallo Paula. Hallo. Willkommen im Podcast. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wo deine Figur Jana Likam zum Anfang der zweiten Staffel steht und was sie motiviert?
1: Also erstmal fängt es damit an, dass ein halbes Jahr vergangen ist. Deswegen ist es nicht ganz klar, was in dem halben Jahr passiert ist. Die letzte Staffel hat ja aufgehört, dass Jana ein Team hat und auch ankündigt, sie möchte den Rachezug gegen LeBlanc starten. Und jetzt merkt man zu Beginn der zweiten Staffel, dass das nicht so ganz hingehauen hat. Die Stimmung ist nicht so gut. Auch in der Bank ist die... Situation irgendwie angespannt, weil Stellen abgebaut werden ähm, und Fintechs halt mittlerweile viel attraktiver für Banker sind.
2: als Job sozusagen, ne?
1: Ja, genau. Und halt auch da, was man für, für Möglichkeiten hat, wo sozusagen der heiße Scheiß passiert. Und dementsprechend ist halt auch eine gewisse Frustration da. Und Jana ist das erste Mal als Teamleiterin, also in der Bredouille, okay, ich muss irgendwie jetzt wieder was an Land ziehen, damit die Stimmung hier nicht ganz kippt. Und ist auf der Suche nach, ähm, na, nach der Möglichkeit, sich weiter dann Namen zu machen, aber auch auszuloten, wie weit kann man eigentlich gehen, weil sie schon mit einem anderen Selbstbewusstsein jetzt auftritt und weiß, was sie kann.
2: Ich habe mich beim Schauen der zweiten Staffel gefragt, ob das Leben als Junge Bankerin mit Führungsverantwortung wirklich immer so krass am Limit ist oder weil Jana ist ja schon sehr hin und her gerissen zwischen Erwartungsdruck, persönlichen Opfern und ähm, Ambitionen. Ja. Äh, was kannst du uns darüber erzählen, wie es jungen Bankern heutzutage geht?
1: Also das Ding ist halt, dass, dass natürlich ist. Bad Banks gut recherchiert und jetzt nicht einfach frei erfunden, sondern es beruht schon auf auf Strukturen, die es so gibt und trotzdem ist es eine Serie, die, ja, die spannend sein soll und die man gerne gucken möchte und deswegen fiktiv und auch dramaturgisch so gebaut, dass das natürlich erfordert, dass bestimmte Konflikte und deswegen eins zu eins passiert das so sicher nicht, aber es ist jetzt auch nicht einfach bei den Hahnen herbeigezogen und wir malen uns hier eine Bankerwelt, sondern
2: habe ich schon in den Interviews davor auf jeden Fall mitgenommen, dass äh, ihr auch oft Zuschriften bekommt von Bankern, die dann einfach auch mal froh sind, dass aus ihrer Welt etwas halbwegs, ja, nicht neutrales, aber eine innere Ansicht mal
1: gezeigt ja. wird. Ja, weil es eben nicht nur um die Klischeebedienung gibt, das sind die in den Anzügen, die ja irgendwie mit Geld irgendwas machen, sondern ich glaube, deswegen auch vielen das, das oder viele das anspricht, weil es eben jetzt nicht nur darum geht, wie funktioniert das Bankensystem, sondern es geht halt um die Menschen da drin und die kennen vielleicht sehr wenige und deswegen ist es gerade spannend da ein bisschen reingucken zu können mhm. was, wie könnte das aussehen
2: Ja, was meinst du was macht das mit einem Menschen, der mit dem Geld anderer jongliert
1: Also ich glaube zum einen gibt es dir irgendwie eine Macht, weil du weißt, du Du kannst Dinge umsetzen, die nicht viele Menschen umsetzen können. Oder du hantierst mit Dingen, die nicht sehr vielen zugänglich sind. Und dann, ich, also es gibt so den Begriff OPM, Other People's Money. Und deswegen, glaube ich, ist auch so ein Stück, bei manchen Sachen halt die Verantwortung vielleicht auch so ein bisschen woanders, weil es einen halt nicht so sehr betrifft. Also wenn du dann ich glaube, das sind dann immer noch kleine Beträge, wenn du da ein paar Millionen in den Sand setzt, dann hat das jetzt nicht unbedingt eine Auswirkung auf dein Leben, sondern es, es das heißt,
2: heißt... Da geht man als Banker nicht nach Hause und dann ist ja der Tag ruiniert, weil man hat Mist gebaut und kriegt irgendwie eine Abmahnung, sondern es gehört schon auch dazu, sozusagen Risiken einzugehen. Ne?
1: Ich glaube ja, also dafür kenne ich natürlich die Banker viel zu wenig, ähm, als dass ich das jetzt so sagen könnte, das, das trifft voll zu. Aber ich glaube, das... das der Beruf beinhaltet halt, dass man Erfolge verbucht und auch scheinbare Niederlagen oder Verluste, weil Wachstum das halt beinhaltet beides.
2: In der Serie gibt es meiner Meinung nach auch gar keine so richtige Heldengeschichte, weil alle nur eigennützigen Motiven folgen. Warum folgt man den Figuren trotzdem so gerne?
1: Ich glaube, weil man einen Einblick in, ihren, in ihr emotionales Leben bekommt und also ich habe das Gefühl, man, man folgt ja jemandem, wenn man, wenn man irgendwann mal andocken kann. Wenn man verstehen kann, wo das herkommt, warum das so ist oder wenn man was faszinierend findet. Also ich meine, einem Joker, dem folgt man ja auch. Auch wenn man denkt so, hm.
2: Auch kein Held per se. Ja, genau. Das,
1: also ja, vielleicht so ein Anti-Held, aber...
2: Sie haben ähm, ja Likam eine anti -Heldin.
1: Naja, ich glaube, was, was da halt auch passiert ist, was auch beim... Beim Joker, ja, also ich meine, das ist natürlich viel aufgeladener, ne? aber dieses mit einer Figur in den Abgrund gehen, hat ja auch eine wahnsinnige Faszination. Vielleicht auch, mhm. weil, weil es uns mittlerweile sehr, sehr gut geht ähm, und wir ein sehr privilegiertes Leben führen können, ist das aber was, was irgendwie in der Natur steckt, diese Abgründe. Und ähm, dass es deswegen vielleicht auch dann Interesse daran gibt.
2: Also mir hat Bad Banks sehr viel Spaß gemacht, aber meine Kritik ist, dass die Handlungen der Figuren ganz oft so konsequenzenlos scheinen. Würdest du dem zustimmen oder wie, wie siehst du das?
1: Inwiefern konsequenzenlos?
2: Konsequenzenlos insofern, dass oft genug sich alles zum Guten wendet, aber nur man fällt die Treppe quasi hoch. Ja? Also man nimmt unglaublich viele blaue Flecken mit, mhm. aber oft genug erreicht man sozusagen das Ziel, was man sich vorgenommen hat. Um, aber anderen äh, schadet man auf dem Weg dahin
3: mhm.
2: und man geht sozusagen über Leichen. Dieses Konsequenzenlos heißt für mich, meine Güte, hat, haben die Figuren oft Glück. Ja. ja,
1: aber ja auch oft nicht. Also sie also scheitern ja auch regelmäßig. Vielleicht kommt es einem dann gar nicht so vor, weil es dann so in diesem Run ist, aber eigentlich ist ja...
2: Die sind super schnell dabei, sich wieder neu zu justieren oder genau, vom Ausgangszustand Genau, stehen halt wahnsinnig schnell
1: auf und vielleicht ja. hat man deswegen gar nicht das Gefühl, dass sie... Dass es keine Konsequenz hat. Aber also die, die zweite Staffel fängt ja damit an. Ähm, also erstmal ist Jana da gescheitert, dass, dass es mit dem Team nicht geklappt hat. Dann werden Stellen abgebaut. Dann wollen sie einen Inkubator und das aber auch mit einer Auflage, die sie auch erst nicht erfüllen. Ich glaube, dass sie halt wahnsinnig lösungsorientiert sind. Und deswegen gar nicht. Also die fallen halt jetzt nicht in eine lethargische Krise, mhm. weil sie die Ansage bekommen, wenn ihr das und das nicht also ihr habt das nicht geschafft, das wird so nicht klappen, dann sagen sie nicht, Mist, wir kommen da jetzt nicht rein. dann also Das ist auf, der Unterschied, ne? dann dass, dass wir kommen sich
2: nicht wir, in, in Selbstmitleid...
1: Genau, also da geht es halt Abend immer weiter. Lang, aber ja. dann,
2: dann stehen sie sozusagen wieder auf.
1: Also weil das passiert ja gleich in der ersten Folge, wo sie merkt, okay, das hat nicht geklappt. Eigentlich, eigentlich haben wir versagt. Und damit gibt Jana sich am zum Beispiel nicht zufrieden, sondern dann rattert es halt in ihr. Und dann versucht sie halt den nächsten Schritt. Und das beinhaltet irgendwie bei ihr, dass sie ihre moralische Grenze halt verschiebt, um hm. an das Ziel zu kommen. Und deswegen, ja. glaube ich, ist sie am Ende, muss sie gewinnen, weil sie das Nicht-Gewinnen gar nicht aushalten würde. Und das beinhaltet halt, dass sie aber, also sie hat dann auch immer so moralische Momente, wo sie eigentlich, sie hat einen Plan, weil es aber eigentlich wäre das nicht gut, dann geht sie nochmal woanders hin, klärt das ab, was sozusagen eigentlich die letzte Option, wenn du jetzt sagen würdest, ich helfe dir, ich mache das mit dir, ich tue dies, dann muss ich ja den, sag ich mal, illegalen Plan zum Beispiel nicht machen. Mhm. Ich habe das vorher nochmal abgecheckt, du hast aber mir nicht geholfen, deswegen mache ich das jetzt.
2: Das ist eine kleine Rechtfertigung für Sie dann.
1: Genau und deswegen glaube ich, also ich verstehe den Punkt total, dass das so wirkt. Ich glaube, das wirkt aber nur so, weil die so getrieben sind und sich einfach nicht mit einem Nein zufrieden geben. Sondern einfach sagen, die einzige Option ist, dass ich da lande. Egal, auf welchem Weg. Krass ungesund. <lacht> ja, voll, voll.
2: Ich finde auch, Jana müsste dringend zum Therapeuten. Absolut. Und ich finde das so <lacht> fahrlässig, dass sie das alles mit sich selber ausmacht. Ja. Und ähm, auch ja keine Person in ihrem Leben hat, der sie sich anvertrauen kann.
1: Und vielleicht Aber genau deswegen folgt man ihr ja auch, weil man so sieht, wie allein die ist. Mhm. Und dass sie ja eigentlich... Nach Anschluss sucht oder nach, nach Anerkennung oder nach einem, nach okay, einem Ankommen. Und ich hab, also ich glaube, dass bei Jana halt dann eine andere Polung ist, weil es eben den Privaten halt gar nicht gibt, wird das durch Arbeit ersetzt. Und deswegen ist halt, also ich meine, deswegen hat die auch Angstprobleme, dass sie bei Sachen im Job, wenn was nicht läuft oder sie gesagt bekommt, das und das funktioniert nicht oder du bist gefeuert dass es bei ihr einen emotionalen Zusammenbruch auslöst, wo andere sagen, sich vielleicht ärgern würden und niedergeschlagen werden, aber jetzt nicht gleich die Welt zusammenstürzt. Ja, und ja. da ist bei Jana ja sowieso die, die ganze Ausrichtung ein bisschen anders. Ich finde
2: krass, dass du wie so eine Außenstehende über deine eigene Figur sprechen kannst. Also als würde dieser Charakter auch in deiner Welt sozusagen ein, also woanders existieren. Ne? Ja. Du, du bist das ja ganz offensichtlich nicht. Oder, aber Fällt dir das leicht, das alles so auseinanderzuhalten und, und Jana als eine völlig eigenständige Figur zu betrachten und auch ihre Probleme zu hinterfragen und ihr genauso gut was zu wünschen, was aber nicht in Erfüllung geht?
1: Oder? Ich glaube, das ist halt mein Job. Also ich fände es halt nicht so spannend, wenn ich jetzt bei jeder Figur so von mir ausgehe und sage, diesmal mache ich halt ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das, aber im Grunde bleibt es an der gleichen Stelle ich finde es halt wesentlich interessanter, wenn man schaut, okay, was, was steht da geschrieben und wie kann ich da hinkommen, als zu sagen, wie bringe ich das zu mir?
2: Ja, macht Sinn. Ja. In der Serie lernen wir jetzt zum Beispiel Green Wallet, das benannte Fintech, als ein Gegengewicht zu dem rücksichtslosen Hochfrequenzhandel kennen. Und zwar geht es da eben um Investitionen in nachhaltige Geschäftsmodelle. Gibt es das ein Funken Hoffnung für unsere Welt, dass es äh, so etwas gibt, beziehungsweise ja auch in, in, in warmem Leben auch
1: gibt? Ja, also ich finde es schon gut, dass, es, dass das halt immer attraktiver wird und dass, dass es tatsächlich einen Stellenwert bekommt und trotzdem glaube ich, solange da dann auch wieder Profit dran gekoppelt ist, hat es halt auch einen wirtschaftlichen Nutzen und dann hängt sofort wieder was anderes mit drin. Also natürlich ist es, finde ich, besser, wenn Jemand irgendwie sein Geld in Aktien für, sagen wir mal, nachhaltigen Strom anlegt, statt für Atomkraftwerke. Und trotzdem bleibt es ja dabei, dass Sachen.
2: wegen Profitgier passieren. Genau. Aber ich finde, das ist gerade, das äh, wird ja auch in der Serie behandelt, das ist ja gerade das Schöne, dass du Gewinner mit einem guten Zweck verknüpfen kannst. Das stimmt, ja. Und wenn ich jetzt anschaue, wie die EU-Politik sich ausrichtet, äh, dieser Green Deal von Ursula von der Leyen, dann motiviert mich das enorm zu sehen, dass da oben jemand richtig große Visionen hat und die, das Thema Nachhaltigkeit sich auf die Flagge schreibt. Und das ist eben nicht mehr der Spirit von 2008 mit der Bankenkrise, mhm. dass die äh, alles die Bösen sind, sondern im Grunde geht man jetzt die richtigen Schritte, oder?
1: Auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Also ich frage mich halt mal, also das meine ich eben, dass so Wirtschaft so sehr da hängt. Es ist auch ja irgendwo verständlich, wenn man das aus einer politischen Sicht sieht, dann sind da Arbeitsplätze dran gekoppelt. Dann ist da auch, weiß nicht, von so und so vielen Haushalten die, die finanzielle Sicherheit dran gekoppelt. Und natürlich kann man nicht von heute auf morgen sagen, so, das wird jetzt zugemacht, das ist nicht gut. Ja. Und trotzdem geht es ja auch darum, dass man den Wohlstand des Landes erhält. Mhm. Und ich frage mich halt manchmal, wie sehr kann man manche Sachen erreichen, wenn niemand bereit ist, auf was zu verzichten, sondern alle wollen nur mehr haben. Ja. Und dann das dann bitte auch in grün, aber bereit zu sagen, okay, dann sollte man das, das, das und das und das einfach nicht mehr tun. Da wird halt trotzdem die Verantwortung noch abgegeben. Und das passiert irgendwie auf vielen Bereichen, dass die Verantwortung abgegeben wird. Gesagt, ja, aber dann müssen Schön. die sich kümmern, nein, das müssten die machen, dann das müssen die machen. Und so wird es irgendwie immer von rechts nach links geschoben. Und ich mir ja frage, ja, also dann weiß ich nicht, wie bald das passiert, wenn das immer so wer anders verantwortlich gemacht wird.
2: Ja, Klar, es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, wenn es keinen weltweiten Emissionshandel gibt, dann bringt es auch nichts, wenn wir das nur in Europa einführen oder so, so Geschichten, aber man muss halt irgendwo anfangen ja. und, und Vorbildfunktion vielleicht auch ja. äh, einnehmen. Ja. Insofern finde ich das eine aufregende Zeit, in der wir gerade leben. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Wie empfindest du dann die Zeit zwischen der Fertigstellung einer Serie und der Veröffentlichung? Was ist das für dich für eine Phase?
1: Also es ist ganz unterschiedlich natürlich, ob man in der Zeit auch an einem anderen Projekt dann arbeitet oder nicht. Aber es ist halt schon, ich finde, Vorbereitung ist ein ganz eigener Teil, der Dreh ist ein ganz eigener Teil. Und tatsächlich sind das die viel kleineren Bereiche, weil die ich sag mal, die Postproduktion, was dann Schnitt, Bildbearbeitung, Tonbearbeitung, das ist sehr viel zeitaufwendiger als alles davor mhm. und fügt halt das Ganze zusammen. Und das ist dann eben auch das Spannende, wenn ich dann jetzt zum Beispiel die Serie fertig sehe, gucke ich trotzdem plötzlich einen Film, weil...
2: Weil du erst das Ergebnis quasi siehst.
1: Ja, und weil ich auch, also ich gucke zwischendurch keine Muster oder gucke mir nicht beim Dreh an, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Und deswegen sehe ich halt auch alles nur aus meiner Perspektive. Ja. Und während des Drehs natürlich auch mit dem Fokus auf meine Figur und habe gar nicht so im Kopf, ah ja, wie war denn nochmal die genaue Entwicklung von Christelle? Und das sehe ich dann natürlich auch erst nochmal ganz präzise, wenn alles fertig ist. Und weil ich dann auch nicht weiß, wo haben die gedreht, wie war die Szene, haben sie die vielleicht am Drehtag nochmal verändert oder einfach anders inszeniert, als ich das mir gedacht hätte. Mhm. Und dadurch sieht man dann halt ganz viel zum ersten Mal natürlich, und dazu kommt, dass beim, bei diesen ganzen Banken ein Inhalt, ich vergesse das auch total schnell wieder, wieder was zusammenhängt, auch bei der ganzen Verwebung von, dem, von unserem Plot, wer da mit wem, wo, was, warum, wie, gegen wen spinnt. Das ist dann auch für mich wieder so, ah, ach stimmt, so war das.
2: Stimmt, du entdeckst dann die Serie auch, Nochmal ganz neu ja. quasi, wenn du fertig ist Ja, total. Wie muss man sich das vorstellen, den Zeitpunkt, dass dir die Serie präsentiert wird? Kriegst du dann äh, einen Streamer oder eine DVD nach Hause geschickt? Oder trefft ihr euch irgendwo und guckt die zusammen?
1: Ähm, also bei der ersten Staffel habe ich das mit Christian Schwochow, Lisa Blumberg und meiner Agentin zusammengeschaut. Und mhm. diesmal habe ich einen Link bekommen, dass ich das dann zu Hause mhm. Mir anschauen konnte.
2: Also fast wie in einer Mediathek, das Gefühl.
1: Ja, ich habe es dann auf dem Beamer geguckt. Ich dachte, so ein bisschen größer muss es schon sein.
2: <lacht> Sehr gut. Inwiefern sah die Arbeit an der zweiten Staffel mit Christian Zybert denn anders aus, als die Arbeit an der ersten Staffel mit Christian Schwocho?
1: Ach, das ist ganz schwer zu vergleichen, weil naja, weil es einfach zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Regisseuren und natürlich ist das dann anders. Vielleicht ist der größte Unterschied, dass Christian Schwoche und ich halt das erstmal alles finden mussten. Also, dieses, wie, wie sind Banker, wer ist Jana? Mhm. Und wir da viel mehr ausloten mussten, wie ist die eigentlich, was. Was ist Arbeit? Genau, wie, was erzählen wir mit der?
2: Ich war persönlich sehr äh, interessiert, als ich gesehen habe, dass äh, der neue Christian die zweite Staffel macht, weil das ein. Ähm, vermeintlich anderen Spirit hätte reinbringen können. Den muss ich aber sagen, habe ich jetzt gar nicht unbedingt im Endergebnis gesehen. Mhm. Es fühlt sich schon alles an wie aus einem Guss. Ja. Also war euch vielleicht auch wichtig, dass da gar nicht mal neue Akzente in irgendeiner Form von der Bildsprache oder von dem der Schnelligkeit des Erzählens dargesetzt ja. werden
3: so.
1: Nee, es sollte schon, dass natürlich diese Welt auch so weiter erzählt wird, dass man jetzt nicht sagt so zweite Staffel äh, neuer Film, sondern ja. Ja. dass man schon auf, in manchen Bereichen sagt wir wollen dann noch einen Schritt weitergehen oder das intensivieren. Aber man also mir geht das auch so, wenn ich eine Serie mag, dann gucke ich das ja weiter, weil ich das gerne so weiter gucken möchte. Ja. Ich will ja dann nicht plötzlich andere Hausnummer da ja, vorgesetzt ja. bekommen. Das hat
2: Lisa gemeint, äh, irgendwie more from the same but diff different. Ja. Das hat ihr jetzt quasi mit der Startup-Welt auf jeden Fall reingebracht. Ja, genau. Auch wenn Jana ist äh, schon immer noch die Adrette und, äh, sage ich mal, zugeknöpfte Bankerin bleibt, auch in dieser äh, jungen ja. und hippen Startup-Welt, ja.
1: Ja, also, ist ja auch, ich finde das auch richtig. Die sich nicht so schnell
2: bisschen. verbiegen jetzt.
1: Nee, die, die brauchen ein bisschen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau, die brauchen ein bisschen. Ich stelle mir so eine Serienproduktion auch noch mal unglaublich viel anstrengender vor als eine Filmproduktion, weil ihr ja auf gar keinen Fall chronologisch arbeitet, sondern ich glaube von, von, von Set zu Set wandelt ja. ne? und dann ja. erst das Großraumbüro abdreht und sozusagen... Du springst dann gedanklich von einer Situation aus Folge 2 in Folge 5 mhm. und wieder zurück mhm. zu Folge 3. Mhm. Äh, was fordert das von dir? Musst du da extrem ambivalent sein oder also die, die in der Arbeit? Oder ist das einfach nur gute Vorbereitung, die du brauchst und du musst nur die richtigen Texte parat haben?
1: Also klar, Texte sowieso. Aber also Vorbereitung ist da für mich, oder habe ich auch schon in der ersten Staffel gemerkt, halt total entscheidend. Und eigentlich, ich musste vor dem Dreh halt schon alle sechs Bücher für mich fertig vorbereitet haben.
2: Damit es leichter fällt zu wissen, wo du gerade bist, oder?
1: Ja, weil wenn dir gar nicht bewusst ist, an welchem Punkt das dann gerade ist, kannst du ja auch jetzt... Also es gibt ja auch manchmal Szenen, ähm, man hat die eine Verhandlung in dem einen Raum und der ist irgendwie in Luxemburg. Dann ist der Gang von der Verhandlung zur nächsten Verhandlung, also Szene zu Szene, dazwischen ist irgendwie ein Gang auf dem Flur... Der Flur ist dann vielleicht in Berlin und die dritte Szene wird in Frankfurt gedreht, aber es wird am Ende halt in eins zusammengeschnitten. Und das, da kannst du ja jetzt nicht eine emotionale Achterbahn aber,
2: spielen. Nee, das stelle ich mir aber genau schwer vor, sich äh, darin zurückzuversetzen. Wo war man eigentlich zu dem Zeitpunkt in der Szene vorher, ja. die vor 30 Tagen gedreht ja.
1: wurde? Ja, und das, also für mich erfordert einfach so einen ziemlich genauen Fahrplan, um zu wissen, ah, in der Szene. Das Level, das war davor. Mhm. Und da habe ich dann so eine schöne, lange, so einen ausklappbaren Plan.
5: Aha. Und dann
1: kann ich gucken, ah okay, die Folge, die Szene. Äh, dann, danach kommt dann erste Folge, die Szene. Und ist das dann, was,
2: was du dir selbst erarbeitest? Oder ist das etwas, was ja. ein Drehbuchautor dir äh,
1: schreibt? Nee, das, also ich muss das dann auch für mich machen, weil ich muss das ja dann in meine Logik irgendwie übersetzen. Mir hilft das dann tatsächlich gar nicht, wenn mir jemand anders dann sagt, guck mal so und so. Weil... Es muss ja für mich in mein Spielsystem passen.
2: Ja. Und dann äh, kann ich mir jetzt vorstellen, dann sitzt du zu Hause und da arbeitest dir sozusagen die Übergänge. Mhm. Und es äh, ist wie auch so eine Klausurvorbereitung. Schreibst du dann alles auf und äh, gehst dann mit deinen Notizen ans Set? Oder?
1: Ja, also die Vorbereitung ist ganz unterschiedlich. Teilweise ist halt, muss man da ein bisschen auch seine Hausaufgaben machen, weil die Szenen müssen ja einfach vorbereitet werden. Und das ist dann halt manchmal irgendwie so eine bisschen stinklangweilige Analyse, was genau passiert da und wo ist der Wendepunkt, also so, so klassische Szenen analysieren, mhm. wofür man aber halt mit der Zeit auch ein Gespür bekommt und dann hat man das auch schneller erledigt. Aber ich versuche schon auch für jede, also jede Szene soll ja irgendwie auch, wir sind ja einfach so weggerotzt werden, sondern halt schon, verdient halt ihre Aufmerksamkeit.
2: Gibt es bei Bad Banks auch Raum für Improvisation?
1: nicht nicht so sehr, weil es einfach so dicht geschrieben ist. Deshalb teilweise auch sehr sehr wichtig ist, dass genau das gesagt wird, was da steht, weil es dann für wann anders wichtig ist. Und wenn das dann da fehlt, muss man es dann im Nachhinein sehr aufwendig wieder da rein basteln. Ja. Ähm, deswegen klar ist zwischendurch, kann man da irgendwie machen, was man also alles, was außerhalb des Texts passiert, kannst du natürlich so frei spielen, wie du möchtest. Und das ist ja im Grunde Improvis improvisieren. Und mal wird auch eine Szene länger stehen gelassen oder früher schon angefangen. Mhm. Aber bei so einem eng gewebten Gerüst ist das jetzt nicht so, ein, ist jetzt nicht so eine Impro-Serie.
2: Nee, das nicht. So also wirkt es auch nicht. Ich finde auf jeden Fall toll, dass die Serie so, so viel Anerkennung auch erfährt, weil es echt ein herausragendes europäisches Projekt mhm. ist. Da nochmal Glückwunsch für. Bedeutet dir das auch was, dass es dafür Preise gibt und du sozusagen auf der Bühne stehst und das repräsentierst? Was macht das mit dir?
1: Ja, es ist ganz toll, also auch weil irgendwie vor allem das Projekt halt auch mit, also ich sag mal, Risiko verbunden war. Ich wusste nicht, wie funktioniert das mit Serie, wie ist das mit mit einer Bankenwelt und ich spiele eine Bankerin und habe mich selber als am Anfang zu jung empfunden, mhm. plus diese, also auch weil da so viel mit reinspielt im Recherche ein Themenbereich, mit dem ich nichts zu tun habe, plus eine Figur, die sehr extrem ist oder sehr emotionale Schwankungen durchgeht. Wenn man dann merkt, dass, dass damit können irgendwie viele was anfangen und man bekommt Anerkennung dafür, ist das schon sehr, sehr schön. Klar. Ja.
2: Also insofern, so wie jeder gerne Anerkennung hört, geht es ja. dir da auch bei. Ja, klar. Ja. Bei wem holst du dir Feedback für deine Arbeit?
1: Mhm. Tatsächlich ist für mich auch am entscheidendsten, wie, ich, wie zufrieden ich selber damit bin. Äh, weil wenn ich den Film sehe und sage, nee, ich finde es gerade irgendwie blöd, was, manch, also was tatsächlich am meisten, passiert, also beim ersten Mal gucken, ist, glaube ich, so eine gewisse Überforderung, dass man sich da selber auf, der, auf dem Bildschirm sieht. Mhm. Plus man muss das ja irgendwie auch erstmal ummogeln. Ah, okay, so sieht das jetzt final aus, ich habe es mir vielleicht anders vorgestellt. Oder, ah, so ist die Szene jetzt geworden, so wurde sie geschnitten, den Take haben sie genommen, ach, das war der Tag. Also, da hat noch so viel mit, dass ich beim ersten Gucken das eigentlich gar nicht wirklich einschätzen kann. Ja. Ich, also, dadurch, dass ich ja auch so präsent habe, wie, wie der Dreh gelaufen ist, denke ich auch manchmal, ich, also, so ja, das hast du echt gut gemacht. Egal, ob jetzt also selbst wenn die Szene vielleicht nicht so doll geworden ist, hängt ja für mich was, ein viel längerer Rattenschwanz da dran, als dann nur die fertige Szene. Hm. Und deswegen ist der Prozess eigentlich viel. Viel spannender und wenn dann noch dazu kommt, dass Leute sagen, das ist sogar richtig gut geworden, dann ist das halt nochmal so ein Cherry on Top. Und wenn, was aber auch total hilfreich ist, wenn man eine, ähm, eine fundierte Kritik bekommt, wenn jemand sagt, ich glaube, aus dem und dem Grund hat es nicht funktioniert oder das hat mir gefehlt oder das habe ich nicht geglaubt, das hilft auch total, weil daran, man, also daran kann man dann weiter wachsen.
2: Okay, und, und welche Leute in deinem Umfeld? Äh sind es, die dir ehrliches Feedback geben oder von wem forderst du das ein?
1: Also ich glaube tatsächlich, von Freunden ist es mir auch sehr wichtig. Also auch teilweise Fre Freunde, die überhaupt nichts mit Film zu tun haben. Mhm. Weil dann ist es nicht so ein brancheninternes Quatschen und man weiß irgendwie, wie film funktioniert. Sondern wenn mir dann eine Freundin sagt, ja, die Szene fand ich irgendwie doof, weil da ja, fand ich die so gemein, finde ich das so ein, einfach eine sehr ehrliche Reaktion auf das, was da passiert. Ja. Und natürlich ist es aber auch mir total wichtig, von, von Kollegen, die ich schätze, zu hören, was sie darüber denken, weil das natürlich auch für ein mögliches Arbeitsverhältnis wichtig ist.
2: Mhm. Danke dir schon mal. <lacht> Zum Abschluss würde ich gerne noch dich fragen, welche Serie oder welchen Film du zuletzt gestreamt hast, der dir besonders gut gefallen hat. Ein, ein Streaming-Tipp von dir.
1: Ähm... Ich habe momentan so Internetschwierigkeiten, deswegen habe ich jetzt schon nicht, <lacht> länger nicht gestreamt. Nur Streaming oder auch was vielleicht demnächst kommt.
2: Gerne auch, was demnächst kommt.
1: Also ich habe ein, auf einem Festival einen, ja, jetzt weiß ich jetzt leider nicht aus welchem Land er ist, Georgien glaube ich. Der Film heißt And Then We Danced mhm. und der ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Kann ich nur empfehlen.
2: Wird er auch in Deutschland Start haben?
1: Ja, ich habe es neulich schon mal in dem, äh, in dem Yorker gesehen. Ah, also gut. irgendwo war da schon mal ein Foto drin. Also es wird bestimmt bald kommen.
2: Schön, dann gibt es jetzt mal einen Kinotipp hier genau. im Streaming-Podcast. verkehrt.
1: <lacht> Kino muss auch geguckt werden.
2: So ist es. Danke dir für deine Zeit
6: heute. Ja, vielen, vielen Dank. Eins noch.
0: Und das war sie, unsere Cliffhanger-Episode zu Bad Banks. Auch die zweite Staffel zeigt dass gut erzählte Geschichten rund um die Finanzwelt nicht nur im Spielfilm- oder doku daherkommen, sondern auch eine Serie tragen können. Tatsächlich wundern wir uns, dass nicht mehr Geschichten rund um Gier, Skrupellosigkeit und Rücksichtslosigkeit im Investmentbanking im Serienformat erzählt werden. Es könnte vielleicht damit zu tun haben, dass es diesen Geschichten häufig an Sympathiefiguren fehlt. Und den Anti-Helden der Finanzwelt folgen wir ungern länger als zwei Stunden. Jordan Belford in Wolf of Wall Street stößt da schon hart an die Grenzen unserer Geduld. Doch Bad Banks überwindet diese Hürde nicht nur durch eine brillante Schauspielerriege, sondern eben auch durch Protagonisten mit Identifikationspotenzial. Sie mögen getriebene Overachiever mit einem destruktiven Hang zum Egoismus sein, aber Bad Banks zeigt ihre Makel als etwas Menschliches. Ähnlich wie Gordon Gecko in Wall Street zeigt uns diese Serie damit, dass all das verabscheuungswürdige der Finanzantihelden leider einem zutiefst menschlichen Antrieb entspringt. Wenn wir nun also diese Cliffhanger-Episode mit den berühmten Worten Gordon Geckos schließen, dann nur um zu verdeutlichen, was es zu überwinden gilt, um dem totalen Kollaps zu entgehen.
3: Der entscheidende Punkt ist doch das, die Gier. Leider gibt es dafür kein besseres Wort gut ist. Die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Die Gier klärt die Dinge,
1: durchdringt sie und ist der Kern jedes fortschrittlichen Geistes. Gier in all ihren Formen, die Gier nach Leben, nach
6: Geld, nach Liebe, Wissen, hat die Entwicklung der Menschheit geprägt.